0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử Một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Ngày 3 tháng 2 năm 1968, sau cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân Hãng tin Reuters của Anh đã phải đưa ra con số thống kê khiến nhiều người hoảng hốt rằng Mỹ có đến nửa triệu quân ở miền Nam Việt Nam đã mất tới 13 năm và đốt vào đó 60 triệu đô la mỗi ngày mà vẫn không thể nào bảo vệ được một tấc đất ở miền Nam Việt Nam đó là sự ngạc nhiên của những người ngoài cuộc Thế nhưng với những người trong cuộc thì điều đó là hoàn toàn bình thường Bởi những bộ não giỏi nhất nước Mỹ đã chẳng thể nào hiểu được ý đồ của Việt Nam Tướng 4 sao Westmoreland hay trưởng bộ phận tình báo Philip Davison Đều chỉ đoán chúng ta sẽ tấn công trước hoặc sau Tết Chứ không thể nào tưởng tượng ra việc chúng ta sẽ đánh đúng vào dịp Tết Đặc biệt hơn là họ dự đoán ta không đủ sức đánh vào thành thị Mà chỉ tập trung đánh vào khe xanh mà thôi Đó cũng chính là lý do mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc đó chỉ còn một nửa, một nửa được cho về quê ăn Tết các tướng lĩnh Mỹ thì được ra ngoài vui chơi Tết cổ truyền của Việt Nam Đặc biệt hơn là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Thời đó ông Nguyễn Văn Thiệu Còn về quê vợ ở Mỹ Thọ để vui xuân Để khiến cho địch chủ quan đến cùng cực như thế Ngày 21 tháng 1 năm 1968 Tức trước cuộc tổng tấn công Vào các cơ sở đầu não 10 ngày Bộ đội ta đã cho nổ những phát súng đầu tiên Tại khe xanh để nghi binh Và đây cũng là lần đầu tiên Mà ta mang cả xe tăng vào đó để đánh Điều này đã khiến cho Mỹ càng tin vào việc chúng ta sẽ chỉ tấn công khe xanh mà thôi Còn các thông tin đánh ở Đô Thị mà tình báo báo về đều là tin giả Chính vì thế mà quân đội ở Đô Thị đều được cho về quê để nghỉ ngơi ngày đó mỹ chuẩn bị cực kỳ chú đáo cho một trận đánh quy ước ở khe xanh nó nghĩ rằng việt nam mang cả xe tăng vào để đánh mình như này rồi thì chắc chắn sẽ dàn quân đánh nhau như ở điện biên phủ mà đánh nhau kiểu dàn quân quy ước như thế thì quân nó được đào tạo rất kỹ cực kỳ tinh nhuệ cho thêm tiền việt nam cũng không thể nào đánh được thậm chí mỹ còn thách thức quân ta đánh vào đó và tự tin sẽ nghiền nát bộ đội chủ lực của ta bởi họ đã được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho trận đánh này Khe xanh trong tư duy của người Mỹ Nó có một cái gì đấy giống như lòng chảo điện biên phủ Chính vì thế mà nó đã rút ra được quá nhiều kinh nghiệm Nếu như ngày xưa quân Pháp chỉ có thể chi viện được 100 tấn hàng một ngày cho điện biên phủ Thì bây giờ với trực thăng và máy bay được cải tiến Mỹ có thể chi viện tới 600 tấn hàng một ngày cho khe xanh Thế nên quân Mỹ không phải lo gì cả Chỉ ăn xong rồi lại cầm súng đi bắn nhau Về súng đạn thì Mỹ cũng chuẩn bị chu đáo không kém gì lương thực Cụ thể, trong 10 ngày đầu giao tranh, Mỹ đã bắn tới 150.000 viên đạn pháo, nhiều gấp rưỡi số đạn pháo 105 ly mà Pháp đã dùng trong 56 ngày đêm ở Điện Biên Phủ. Ngoài ra, tướng Westmoreland còn cẩn thận sử dụng cả sư đoàn không vận kỵ binh bay, lứa đầu tiên vừa được đào tạo xong đã mang thẳng sang Việt Nam chỉ trong 72 giờ. Nói về máy bay thả bom, thì B-52 bay trên bầu trời khe xanh ngày đó nhiều như nhặng. Nó thả tới 100.000 tấn bom xuống khe xanh thời đó Thế nhưng Mỹ nghĩ rằng B-52 là thế mạnh của nó Và cả thế giới đã phải công nhận điều này rồi Thì Việt Nam lại chứng minh với Mỹ và cả thế giới rằng B-52 chỉ giống như một đống sắt vụn biệt bay Với chiến thuật túm thắt lưng địch mà đánh Cứ đến đêm quân ta lại đào thông hào áp sát quân địch Với khoảng cách gần nhất để đánh cận chiến Chính điều này đã khiến cho B-52 bị vô hiệu hóa hoàn toàn Phía Mỹ ngày đó đã phải khốn khổ đến nỗi Phải giảm độ cao của B-52 Từ 10.000m xuống còn 9.000m Để ném bom cho chuẩn Thế nhưng khó ở chỗ Quân địch và quân ta ở quá gần nhau Có thả thì cả hai cùng chết Và cũng đã có rất nhiều lần B-52 thả bom chỉ cách khu quân sự Của chính nó có 100m Ở khe xanh đã đẫm máu rồi Thế nhưng bất ngờ lại xảy ra Khi vào ngày 28 tháng 1 Lính của Việt Nam Cộng Hòa đã khám xét và phát hiện ra những cuốn bằng cassette kêu gọi tổng khởi nghĩa và biết được ý đồ của chúng ta sẽ tấn công họ vào đúng dịp Tết Khốn nạn cho Việt Nam Cộng Hòa ngày ấy khi ngày 30 tháng 1, tức là trước cuộc tấn công của ta một ngày họ có cho đăng tin lên đài phát thanh để kêu gọi binh lính trở về đơn vị nhưng chả mấy ai thi hành vì hầu hết họ cho rằng những lúc lâm nguy bom đạn ác liệt như này thì họ cần được ở cạnh người thân của họ vì biết đâu Đó là những giây phút cuối cùng họ được ở bên nhau Cùng với đó thì họ cũng lấy lý do rằng Nếu có quay trở lại đơn vị Thì cũng chẳng có phương tiện đi lại Và lúc đó lại đúng dịp Tết nữa Ai cũng ở nhà quê quần Xe đò có chạy nữa đâu mà trở về đơn vị Chính vì lý do đó Mà tất cả các địa điểm đầu não của địch Tại Sài Gòn đều bị dễ dàng đánh phá Như Đại sứ quán Mỹ Dinh độc lập, Đài phát thanh, Tổng nhà cảnh sát Chính sự kiện này đã khiến cho cả nước Mỹ phải chấn động Khiến cho cựu ngoại trưởng Mỹ ông Henry Kissinger sau này phải thốt lên rằng Hà Nội đã chơi trò đấu bò, lừa con bò tốt Mỹ hung dữ ra vòng ngoài Rồi dùng lực lượng quân sự của họ bất thần đánh ập vào toàn bộ các đô thị bên trong Là nơi mà Mỹ sơ hở, làm cho bộ chỉ huy Mỹ không kịp trở tay Đặc biệt hơn, sau cuộc tấn công vào các cơ sở đầu não của Mỹ đó Một tù binh đặc công của quân giải phóng đã bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn ngay giữa đường phố Sài Gòn làm cả thế giới phải chấn động Khoảnh khắc đó đã ám ảnh thế giới đến nỗi, ngay cả khi Nguyễn Ngọc Loan trốn được sang Mỹ rồi Thì hai đại biểu của đảng Dân chủ Mỹ là bà Elizabeth Homan và ông Harold Sauer đã phải thay mặt người đàn ông bị Loan sát hại trên đường phố Kiện Loan như một tội phạm chiến tranh và yêu cầu trục xuất Loan khỏi nước Mỹ Tuy nhiên nhiều thông tin cho rằng Mỹ không muốn khơi gợi lại viết nhơ mà họ từng can dự Nên đích thân ông Tổng thống Jimmy Carter đã phải can thiệp và quyết định cho phép Loan được ở lại định cư Gần 20 năm sau, khi Loan có mở một tiệm pizza ở tiểu bang Virginia và bị người dân ở đây phát hiện ra Họ đã chi chết Loan ác liệt đến nỗi, họ đi vòng quanh quán pizza và hò hét biểu tình Thậm chí, nhiều người còn vào cả nhà vệ sinh của tiệm pizza và viết lên tường với dòng chữ Chúng tao biết mày là ai Chính những điều này đã khiến cho phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam lan rộng trên toàn thế giới các cơ sở đầu não của Mỹ ở Sài Gòn đều bị chiếm đóng trong nhiều giờ đã khiến cho binh lính Mỹ ở Khe Sanh mất hết nguyện khí. Họ cảm giác Khe Sanh như một địa ngục trần gian vậy. Họ hiểu cái chết đang cận kề rất gần với họ. Nó tác động sâu sắc đến nỗi nhà sử học Michael McClure đã từng phải nhận xét rằng bản tin lúc 6 giờ chiều đã trở thành cuộc chiến trong phòng khách của mỗi gia đình Mỹ. Cái hình ảnh như thế đã tạo ra cảm nghĩ chung Khe xanh không phải thung lũng cần có tự do Mà là sự điên rồ lớn nhất của một thế hệ già nua nắm giữ quyền lực Đó cũng chính là lý do mà tại sao Mỹ đã bắt buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Paris Nơi đã diễn ra một cuộc chiến bằng khả năng hung biện giữa ông Lê Đức Thọ và Kissinger Cuộc đàm phán kéo dài tới 4 năm 8 tháng 16 ngày Để rồi cả thế giới phải thốt lên rằng Trời đã sinh Kissinger, sao lại còn sinh Lê Đức Thọ? Tất cả diễn biến của cuộc đàm phán này sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày mùng 8 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Vâng, và chương trình đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn và nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để em đạt được một triệu sắt đấy nha.